3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le mardi 3 mars 2020. Écoutez, vous savez, euh, en 2019, on a beaucoup parlé chez les jeunes d'éco-anxiété. Des jeunes euh, partout sur la planète qui avaient écouté le message de Greta Thunberg. Vous vous souvenez quand Greta Thunberg avait dit « I want you to panic ben, ». mais plein de jeunes partout à travers la planète s'étaient mis en effet à paniquer et souffrait de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Ben, J'ai l'impression qu'en ce moment, euh, les jeunes, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, en tout cas, chez Durocher-Martineau, euh, les jeunes <rire> souffrent de ce qu'on pourrait appeler la coronavirus-anxiété. Hein? Je viens de créer un néologisme, oui, un nouveau terme. Euh, mon fils panique et il capote. Et moi, comme parent, je suis censée euh, le rassurer, je suis censée lui dire, ben non, c'est pas plus grave que l'influenza. Mais ce matin, quand il s'est levé, j'ai été obligée de cacher la une du journal de Montréal parce que c'était écrit en grosses lettres, mais vraiment majuscule et ça occupe toute la une de mon journal. L'inquiétude grandit ici. Comment voulez-vous après ça que je rassure mon enfant? Alors, je trouve qu'on se trouve un petit peu tous dans la même situation. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, d'accord, les gouvernements nous disent qu'il ne faut pas paniquer, tous les spécialistes nous disent qu'il ne faut pas paniquer. Puis en même temps, plein de signaux qu'on reçoit nous indiquent que ça prend des mesures, ça prend des proportions qu'on n'a pas souvent connues par le passé. Je prends, par exemple, euh, tous les événements qui ont dû euh, être annulés dans le journal de ce matin. On en fait la liste, là. le Salon mondial du mobile de Barcelone, le Salon du livre de Paris. On parle même de remettre à la fin de l'année les Jeux olympiques 2020 donc euh, qui doivent se dérouler euh, au Japon. Donc, le message est un peu contradictoire. Calmez-vous, prenez votre gaz égal, paniquez pas, mais en même temps, on va annuler tous les événements qui concernent des des groupes de plus de 5000 personnes en France, on le sait, ple plein d'endroits euh, euh, en Europe où euh, les spectacles sont annulés si euh, on réunit plus de 5000 personnes au même endroit. Le gouvernement canadien qui dit euh, éviter tout déplacement dans le nord de l'Italie. Bon, évidemment, aller en Chine ou en Iran, on n'en parle même pas. D'ailleurs, au sujet de l'Iran, avez-vous eu la même réaction que moi? Euh, le, les autorités nous disent que les gens qui reviennent de voyage en d'Iran on leur demande de s'isoler de façon volontaire pendant deux semaines. Puis quand j'ai vu ça, je suis partie à rire, voyons donc. On demande à, en 2020 à des gens de s'isoler volontairement. Quoi, ils vont faire ça par grandeur d'âme, par, euh, par grande générosité à, à l'égard de leurs concitoyens? Je me dis, comment as-tu fait pour vérifier ça? Des gens reviennent d'un pays où il y a des foyers de, de, de pandémie, d'épidémie de coronavirus, puis tu leur dis juste, on vous demande gentiment, s'il vous plaît, puis on n'ira pas vérifier, mais on vous demande de rester chez vous pendant deux semaines. Allez pas travailler, allez pas à l'école, euh, serrer la main de personne, rester chez vous, manger des pâtes. Mais c'est tout ce qu'on leur demande. Je, 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 je suis partie à rire quand j'ai vu ça. Voyons, une, 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 un isolement volontaire. On est en 2020, là. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, soyons sérieux. Alors, parlons de la bourse. Vous avez peut-être de l'argent à la bourse. Si vous êtes travailleur autonome, c'est sûr que vous en avez parce que c'est votre seul fonds de pension puisque vous êtes votre propre employeur. Donc la bourse se casse la gueule puis on se fait dire par les conseillers financiers même dans le journal et c'est partout. Non, il faut pas paniquer parce que quand vous êtes un investisseur, vous êtes des investisseurs à long terme. Il faut pas réagir de façon impulsive. Il faut pas vendre. Tu achètes quand c'est euh, quand c'est bas puis tu vends quand c'est haut. Tu fais pas le contraire. OK. Mais là, on a la, la réserve fédérale aux États-Unis qui vient de baisser son taux de directeur d'un demi-pourcent. Mais pourquoi ils font ça? Parce que tout le monde panique puis que les marchés vont pas bien. et les, toutes, les, toutes les places boursières à travers la planète se, se cassent la gueule. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il faut paniquer ou qu'il faut pas paniquer? Sophie veut savoir. Alors, euh, il faut pas céder, évidemment, à cette coronavirus-anxiété mais ce serait le fun quand même d'avoir des signaux un peu plus clairs. Euh, le premier ministre Justin Trudeau, tout récemment, donc, a donné une conférence de presse en disant qu'il continue, bien sûr, à surveiller la situation de même que tous les autres pays euh, du G7. Et il nous dit, bien écoutez, c'est un défi euh, de taille, mais il ne faut pas se fier à la désinformation. Ben oui, Justin, je veux bien, mais comment on fait pour le tri <rire> savoir ce qui est de la bonne information et ce qui est de la mauvaise information? En tout cas... Si vous revenez d'Iran, allez chez vous, restez chez vous volontairement. Puis personne va aller vérifier si vous le faites. En tout cas, quand je regarde tout ça, je me dis, ben voyons donc.
0: Elle réagit, elle
2: rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, il y a une information qui circule depuis la fin de semaine et qui fait beaucoup réagir. C'est ce, cette déclaration sous serment, donc deux affidavits de parents euh, musulmans qui affirment que dans les services de garde des éducatrices voilées auraient fait du prosélytisme auprès de leurs filles à qui on aurait reproché de ne pas manger halal, de ne pas prononcer, faire une petite prière à halal à la fin de leur repas, de ne pas euh, être voilées et de ne pas manger, donc, euh, et de manger euh, du porc, ce qui est proscrit euh, pour euh, certains musulmans plus rigoristes. Alors, ça fait beaucoup jaser. Pourquoi? Parce que, vous le savez, dans le contexte de la contestation de la loi 21, il y a différentes représentations, puis il y a Plein de gens qui disent ben, avec la loi 21, ça va trop loin et euh, donc pour se situer un petit peu dans tout ça, on va parler avec Guillaume Rousseau qui est professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke et qui est aussi l'avocat qui représente le mouvement laïque québécois dans la cause de la loi 21. Bonjour Monsieur Rousseau, comment allez-vous
1: Très bien, vous-même.
3: Oui, ben, très bien. Écoutez, euh, j'étais très surprise de voir dans le Devoir euh, un article qui commence par la phrase suivante. Les tenants de la loi sur la laïcité de l'État pourront maintenant répliquer à leurs adversaires les accusant de combattre un ennemi imaginaire que deux mères montréalaises affirment que des éducatrices voilées ont fait pression sur leurs filles pour qu'elles adoptent, elles aussi, des pratiques musulmanes. Donc, euh, est-ce qu'on est en train de voir le vent tourner, d'après vous, Monsieur Rousseau
1: mais en tout cas, ces preuves-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très fort. Il faut comprendre que les affidavits, c'est, ce sont des preuves. Euh, des affidavits, c'est, c'est fait sous serment et ça fait en sorte que la personne, dans ce cas-ci, les, les deux mères de famille musulmanes qui signent ces affidavits-là, pourront ensuite être contre-interrogée uh -huh. par les avocats des autres parties. Donc, si jamais elles avaient euh, raconté des choses euh, approximatives ou fausses, clairement, elles pourraient se faire euh, contre-interroger très sévèrement. Puis on sait que l'autre côté, il y a toute une batterie d'avocats euh, plus redoutables les uns que les autres là, du côté de de ceux qui, qui contestent la loi donc clairement c'est des preuves très très solides et je vous dirais qu'on s'en doutait en commission parlementaire mm -hmm. lorsqu'il était question du projet de loi 21, il y avait été question de ces pressions-là exercées sur les jeunes filles musulmanes mais on n'avait pas eu un témoignage comme ça donc c'est vraiment un élément nouveau c'est pourquoi la, la, la journaliste de Devoir, je pense, fait bien de, de dire que c'est comme le, le « smoking gun », comme on dit, là, la preuve mmh. qu'on attendait et que là, on retrouve sous une forme très, très solide là, avec ces affidavits-là.
3: Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est que parmi les opposants à la loi 21, et ils ont tout à fait le droit, hein, c'est tout à fait légitime de s'opposer à une loi et de la, de la contester avec des arguments, il y a, bien sûr, Gérard Bouchard euh, qui avait coprésidé donc avec M. Charles Taylor, la commission Bouchard-Taylor et il avait fait une déclaration euh, contre la loi 21 en disant écoutez, si jamais vous arrivez à me prouver que le fait de porter un signe religieux ça entraîne une forme d'endoctrinement chez les élèves, ben je vais arrêter de contester la loi 21 et je vais être d'accord c'est un petit peu ironique de lire ça aujourd'hui quand même
1: oui, effectivement. Donc, à ma connaissance, euh, M. Bouchard n'a pas encore euh, non,
4: commenté moi.
1: à la lumière de ces affidavits-là. Ce serait intéressant <rire> qu'ils qu puissent <rire> le faire. Mais ouais. c'est sûr que, cela dit, il y aura toujours des gens qui vont nous faire la distinction, qui vont dire oui, mais là, euh, le problème, c'est le geste ou les paroles qui ont été prononcées par ces éducatrices-là pour être
3: religieux. Et c'est pas un mauvais argument, M. Rousseau.
1: Non, c'est ça. Il faut, faut y répondre. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est entre autres que... Bon, d'abord, dans les affidavits, il y a les deux exemples dont vous avez parlé. là, Donc, la pression pour le voile, la pression pour manger à halal. Mais au-delà de ça, ça, c'est dans le fond, dans les affidavits, c'est juste des exemples. Ce que nous disent surtout les affidavits, c'est qu'il y a d'immenses pressions sur les jeunes filles mmh. musulmanes pour qu'elles pratiquent leur religion de manière très rigoureuse. Donc c'est ça le problème. Le reste c'est des faits qui sont bon qui sont choquants. Mais le il faut voir la forêt au delà des, des arbres. Et c'est vraiment ces grandes pressions sur les sur les jeunes filles musulmanes qui sont illustrées, qui sont prouvées par ces affiches de David là. Donc c'est beaucoup plus important que les quelques cas qui sont relatés. Donc ça c'est la première des choses je pense que les opposants à la loi 21 doivent prendre acte là, que c'est pas de la paranoïa d'islamophobe. Il existe une telle chose que de la pression sur des jeunes filles. Ensuite, on peut, on peut diverger sur les moyens comme société de, de, de protéger ces jeunes filles-là, mais en tout cas, c'est un fait que ça, ça, ça existe. De manière plus précise, j'ajouterais à ça que c'est sûr qu'à partir du moment où on dit « dans les écoles, vous pouvez enseigner avec vos signes religieux », mais c'est sûr que ça envoie comme message que, disons qu'on n'est pas très ferme dans l'interdiction du prosélytisme. J'ai comme l'impression que c'est pas une bonne façon. Mm -hmm. Si on prend au sérieux le fait qu'il y a des pressions sur des jeunes filles musulmanes, que ça n'a pas lieu d'être, puis qu'on veut envoyer un message clair, ben ce qu'il faut dire c'est aux femmes qui veulent enseigner avec des signes religieux, leur dire pendant que vous enseignez ou vous surveillez les enfants, vous devez enlever votre signe religieux. Je pense que si on fait ça, l'on envoie un signal très clair qu'on ne pas le prosélytisme dans les écoles publiques D'accord.
3: Alors, je vais faire l'avocat du diable, Maître Rousseau. Euh, Quelqu'un pourrait vous dire euh, un enseignant euh, catholique euh, euh, très rigoureux, là, qui est, mettons, contre l'avortement. Il peut très bien ne pas porter une croix autour du cou et il peut très bien, quand même, faire du prosélytisme en classe en allant voir des jeunes filles en leur disant « l'avortement, c'est c'est très vilain et tu vas aller en enfer si jamais tu te fais avorter. Donc, l'argument la, des gens qui sont contre la loi 21 disent que le signe religieux euh, qui est porté à l'extérieur n'est pas garant de la pensée de la personne ou n'est pas... Vous comprenez, c'est que tu peux ah très ouais. bien faire du prodélinisme peu importe ce que tu portes sur la tête ou autour du cou.
1: Donc, ce qu'il faut répondre à ça, c'est que évidemment le prosélytisme, il faut l'interdire, y compris pour, euh, c'est-à-dire dans un cadre d'une école et tout, euh, pour les enseignants, y compris pour quelqu'un qui ne porte pas de signe religieux. Je pense que personne défend euh, défend le, le fait que les, les professeurs devraient avoir le droit de faire du prosélytisme. Mm -hmm. Donc, ça doit être interdit. Maintenant, le problème, c'est que ça peut être difficile à prouver. Donc, euh, on peut l'interdire, mais ça reste assez théorique. Alors que le signe religieux, lui, qui est, qui, qui est une espèce de prosélytisme passif, je pense qu'on mm -hmm. peut s'entendre là-dessus, ben, lui, va, ce signe-là va être plus facile à, à, à repérer, à sanctionner le cas échéant. Donc, il faut, faut quand même être réaliste quand on met en place des, des règles. faut s'assurer qu'elles soient applicables. Puis sinon, c'est vraiment une question de, de message. C'est-à-dire, à partir du moment où on permet le port de signes religieux, c'est sûr qu'on ouvre la porte à des personnes qui manifestement pratiquent de manière intense leur religion. Puis si, au-delà de la loi, je pense que c'est une question d'éthique professionnelle, si ces personnes-là ne sont pas capables de dire « OK, peut-être qu'en 9 et 5, quand je suis avec de, de jeunes enfants influençables, c'est peut-être pas le lieu de porter Mais Mmh. mon signe religieux, mais ben si ces personnes-là n'ont pas ce, 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 cette, cette réflexion éthique-là, mais ben peut-être qu'elles seront du genre à faire du prosélytisme. Là. Donc, je pense qu'on peut faire ce, ce lien-là sans, sans insulter personne.
3: Oui, mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que le fait de porter euh, le voile ou un signe religieux, c'était du prosélytisme passif. Vous avez dit on est, on est, on est tous d'accord là-dessus. Ben non, c'est justement ça le problème. Ouais. <rire> on n'est pas tous d'accord <rire> là-dessus et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui s'opposent à la loi 21. Donc, vous ne pouvez pas prendre comme prémisse euh, une information qui, justement, à sa face même est contestée par les opposants de, de la loi 21. Parce que les opposants de la loi 21 ouais. disent non, le fait qu'on comporte, qu que ce soit le turban, que ce soit la croix, que ce soit la kippa, ce n'est pas du prosélytisme passif. Alors, je vous repose la question. Comment on répond à cet argument-là?
1: Ben, j'aurais tendance à penser, pour ça que j'utilisais le mot passif, donc j'aurais tendance à penser que, même parmi les opposants à la loi 21, je pense qu'il y en a qui vont être d'accord pour dire que le fait de porter un signe religieux, c'est du prosélytisme passif, non pas actif, mais passif, et que le fait de dire aux enfants, ben là, vous devriez porter un vol ou quoi, ça c'est du mm. prosélytisme actif et c'est plus problématique. Je pense qu'il y en a de, parmi les opposants au 21 là, qui seraient assez honnêtes intellectuellement pour dire ok, un signe religieux, c'est quand même c'est du prosélytisme passif, puis après ça qu'ils vont vous dire, c'est pas l'idéal, mais l'interdire, ça va trop loin, mais l'interdire, ce serait une limite à la liberté de religion, donc oui, c'est un peu problématique, mais on, on, on faut tirer la ligne quelque part et eux préfèrent la tirer peut-être du côté un petit peu plus de la protection de la liberté de religion des enseignants, alors que d'autres, dont 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 moi, on, on préfère euh, tirer la ligne plus du côté de la protection de liberté de conscience des, euh, des élèves. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de, de ces affidavits-là, c'est vraiment ça. Là. Donc c'est pas un combat des de, de, de gentils pro-musulmans contre les méchants islamophobes. C'est pas ça. C'est une question qui est complexe. Il y a d'un côté la liberté d'expression des agents de l'État, des, des, la liberté, c'est-à-dire de religion des, des agents de l'État, mmh. des enseignantes. De l'autre côté, la liberté de conscience des, des jeunes filles. Je pense qu'à la lumière des affidavits, personne peut dire qu'il n'y a pas une question de liberté de conscience pour les, 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 les jeunes filles, particulièrement dans les écoles. Puis on essaie de protéger les deux. À la fois la liberté de religion des enseignants la liberté de conscience des élèves, puis il faut tracer la ligne quelque part. La loi 21 le fait à un endroit qui est probablement parfait, qui est un compromis, mais qui est probablement aussi ce qui a de mieux qui a été pro proposé à date. Et l'autre chose, c'est qu'à mon avis, c'est à l'Assemblée nationale de décider, c'est pas aux tribunaux de venir substituer leur décision à celle des, euh, des élus.
3: Oui. Ce qui est intéressant, en tout cas, quand on lit ces deux affidavits là, ces deux témoignages de, de parents musulmans, c'est que ben justement, ce sont des parents musulmans. Donc, on ne peut pas, euh, je me souviens quand, euh, au plus fort de, de, des discussions sur la loi 21, je pense que c'est l'humoriste euh, qui me fait pas rire personnellement, mais enfin, l'humoriste Louis T qui avait dit, ben oui, c'est ça, il faut, faut se protéger parce que si jamais il euh, y a des enseignantes voilées, tous les petits-enfants dans les écoles vont euh, vouloir euh, devenir euh, musulmans. Ben non, ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que même pour des gens qui sont des, de confession musulmane, ça pose un problème, puisque il euh, y a ces, ces, ces enseignantes-là, ou ces éducatrices en service de garde, ont, euh, ont mis de la pression en disant « ben si tu es une bonne musulmane, voici le comportement que tu dois avoir », et ça passe par le fait de porter un voile. En fait, c'est un ouais, peu ben... ça.
1: C'est exactement ça, puis dans les affidavits il y a les deux qui font euh, qui font beaucoup parler, mais il y en a d'autres euh, un père de famille pour qui euh, encore là d'origine euh, euh, de tradition musulmane puis qui a vraiment un souci par rapport à ses enfants, donc c'est vraiment, c'est ces personnes-là qu'il faut euh, ouais. le, que, que la loi protège le plus, puis qui ont toutes sortes de sensibilités. Il euh, y a d'autres cas où, par exemple, dans une école, on peut séparer les, les, les garçons des filles. Euh, là, tout de suite, les parents musulmans sont hyper sensibles à ça. Les musulmans laïcs sont hyper sensibles à ça. Tout de suite, ils voient la possibilité que ce soit pour des raisons religieuses. Ils ont des craintes par rapport à ça. Hum. Alors que des gens qui sont pas musulmans pourraient dire bon, euh, bah, « Bon, pourquoi pas, dans le fond? Est-ce est que c'est si grave que ça? » Donc, il faut vraiment le comprendre comme étant, euh, effectivement, une loi qui est très, très appuyé au sein d'une partie de la communauté musulmane. Pas toute, mais une partie. Et euh, il faut vraiment pas voir ça contre euh, les Québécois de souche, contre les musulmans. Est, on n'est pas du tout là. Il y a des divisions dans les, dans les différentes euh, confessions, dans les différents groupes de la société. Et c'est tout en, ensemble qu'il faut travailler pour trouver euh, le le meilleur compromis possible qui, à mon avis, est la loi 21.
3: Oui. Alors euh, un des affidavits auxquels vous faites référence, je pense que c'est celui qui est cité dans, dans le devoir, c'est le témoignage de Jafar bouchi un père d'origine algérienne, donc déplore le fait que l'enseignante de son fils porte un signe religieux. Pourquoi? Parce que dans son pays d'origine, donc l'Algérie, il a connu l'intégrisme religieux et c'est justement ça qu'il fuit en venant ici, euh, au Québec. Et là, il, se, il déplore le fait... De Justement, qu'il qu retrouve ça ici. Et si je peux euh, témoigner euh, publiquement de témoignages que mon mari et moi, on reçoit, mais vraiment régulièrement, que ce soit par écrit, que ce soit euh, des gens qui nous arrêtent dans la rue, euh, des gens qui sont de confession musulmane ou qui sont de culture arabo-musulmane et qui nous disent, ben écoutez, continuez à dénoncer ce que vous dénoncez parce que nous, on a quitté que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc, que ce soit d'autres pays, on a quitté parce qu'on n'en pouvait plus des intégristes religieux et on les retrouve ici de façon pernicieuse. Donc, on ne peut pas accuser ces gens-là d'être des islamophobes quand même. Donc, c'est cette crainte-là de voir ressurgir un intégrisme religieux ici au Québec.
1: Oui, exactement. Puis la réponse, parfois, que font les opposants à la loi 21, c'est de dire, oui, mais le Québec, c'est complètement différent euh, des, des, des autres pays, des pays musulmans, où il peut avoir des pressions sur les femmes porter le voile. Ici, c'est un arbre de paix et de liberté. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus compliqué que ça, puis que même au Québec, il y a énormément de pression mm -hmm. sur euh, sur les jeunes filles pour qu'elles qu portent le voile, entre autres qu'elles mangent à l'âle ou quoi. Puis, je veux dire, à la limite, l'État peut pas tout. Là. Tu sais, ce qui se passe dans les quartiers, dans les commerces, dans les mm -hmm. familles, à dire à un moment donné limiter ce que l'État peut faire. Mais là, c'est à l'école que ça se passe. Et c'est ça qui, qui, qui est terrible quand on lit les affidavits. Est, ça, ça dit, mes filles subissent des pressions immenses mm -hmm. pour pratiquer de manière très rigoureuse leur religion. Particulièrement à l'école publique. Il y a bien un endroit où elles devraient être protégées, où on devrait bien. leur donner accès à la science puis à s'émanciper, c'est l'école, puis c'est là qu'elles subissent. Alors, oui. c'est ça qui est particulièrement choquant. Qu'il y a des pressions, bien, c'est oui, il y a du prosélytisme, puis il y a des gens qui parlent de leur religion, puis tout, puis ça fait partie de la liberté de religion, puis bon, faut, on peut être pas au compte, mais bon, je pense que c'est un acquis de la société, mais que ça se passe à l'école
3: publique. Mm -hmm. C'est ça qui est inacceptable.
1: C'est ça qu'à mon avis, et c'est le cœur du cœur, à mon avis, de tout le procès sur la loi 21, parce que c'est beaucoup des, des enseignantes qui contestent. Donc, c'est questions-là seront, euh, seront débattues là, lors, lors du procès, ça fait pas de doute.
3: Non, c'est sûr. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, Maître Rousseau, c'est de se repencher sur euh, ce qui avait fait polémique il y a quelques semaines. Vous vous rappelez, c'était dans le cadre du projet Immersion de la police de Longueuil, ouais. enfin fait de l'arrondissement l'agglomération de Longueuil. Le SPAL, donc, dans le cadre de ce projet Immersion, euh, tout un groupe de, de policiers était allé visiter euh, une mosquée. Et il y avait une école coranique et euh, des, des petites filles de 5 ans qui étaient évidemment pas dans le même local que, que les petits garçons donc on avait déjà à la base une ségrégation selon le sexe et les petites filles étaient voilées mais des petites filles très jeunes là, euh, voilées oh oui. et il y a des policières que ça avait choqué, euh, des policières et des policiers que ça avait choqué donc moi la question que je m'étais posée à l'époque, je m'étais dit ok, c'est quoi le message qu'on envoie à ces petites filles là Mettons qu'il y a une petite fille, ça y tente pas pantoute de porter le voile. Mais ben là, on lui dit, la société québécoise lui envoie comme message, ben regarde, même les policiers québécois viennent ouais. visiter ton école coranique et toi, tu portes le voile, t'as cinq ans puis il y a personne qui, 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 qui dit rien. Le... le, le, le chef de la police de Longueuil dit, ben non c'est important d'être exposé à toutes sortes de réalités, Mais comment tu veux que la petite fille après elle rentre à la maison en disant, ben à partir de maintenant je veux plus le porter le voile parce que ça me tente pas, ben ils vont se faire répondre, ben regarde la société d'accueil te dit, il y a aucun problème avec le voile Moi, donc après pas, ça, bon. comment on fait pour cette petite fille-là quand elle va se retrouver devant une éducatrice qui lui dit, ben si es une bonne musulmane, faut que tu portes le voile ben c'est quoi le message que la société lui envoie c'est bien correct, il n'y a pas de problème
1: c'est exactement pourquoi la loi 21 vise les personnes en autorité. C'est pour pas envoyer ce message-là de banalisation euh, des signes religieux, puis surtout, pour, dans le fond, l'État, le, le, le bout qui contrôle, c'est ça. Il y a des, des bouts qui contrôlent pas, mais le bout qui contrôle, mmh. c'est ses agents. Fait que C'est pour ça que euh, la loi a visé ces agents-là pour des questions d'image, de, euh, d'envoyer un message, mais aussi parce que je veux dire, la fonction publique, les employés de l'État, ça relève de l'État. Euh, donc, c'est plus, plus facile pour l'État d'agir à ce niveau-là. Alors, c'est pourquoi il y, a des, euh, il y a des des interventions dans la loi 21 qui sont mmh. prévues là, justement, par exemple, pour les policiers qui n'ont qui ont, qui ont pas apporté de, de signes religieux. Donc, c'est exactement le sens de la loi 21, d'essayer d'agir là où l'État peut agir en envoyant les bons messages.
3: Oui. Euh, êtes-vous surpris du fait que, justement, quand cette information-là que, que Frédéric Bastien a, a, a diffusée, euh, bon, on sait qu'il est candidat à la chefferie du Parti québécois, euh, quand on a commencé à entendre parler de ces deux affidavits et de bon, d'autres témoignages, êtes-vous surpris, Maître Rousseau, du fait qu'il y ait si peu de réactions euh, de, de, du côté des... des, des, des des opposants de la loi 21, ils ont, on les entend pas, là. Pour l'instant, des bruits de criquet à insérer ici. Euh, je, je pense que ça commence un petit
1: peu sur <rire> ouais, je pense que ça commence un petit peu sur les réseaux sociaux, je voyais tantôt un collègue professeur de droit de, de, de l'université Laval ouais. là, qui, qui faisait un petit peu la distinction là, de dire ben, un signe religieux c'est une chose un comportement prosélytique, prosélyte c'en est un autre donc ça commence tranquillement mais effectivement il, de, de manière générale là, il n'y a pas beaucoup de commentaires du côté des opposants à la loi 21 parce que ça les met un petit peu devant, devant leurs contradictions. Finalement, ils prônent la liberté de religion, mais la liberté de religion, c'est aussi la liberté de ne pas avoir de religion, ou du mm -hmm. moins de, de pratiquer sa religion de manière euh, modérée. Et c'est là qu'on voit un petit peu que, que, que c'est peut-être pas aussi simple que ça, de dire ben, dans le fond, la, toute, toute leur logique, c'est de dire, si l'État intervient pas, les gens sont libres. C'est-tu simple? C'est-tu pas beau? On a juste à ne pas avoir de loi, le moins possible de loi, puis tout le monde va gambader librement dans les, dans les prés. Mais là, ce qu'on qu qu démonte avec les affinavites, c'est bien non. Quand l'État intervient pas, il y a des pressions, que ça vienne de la famille, que ça vienne de la communauté, que ça vienne de, des de, de, de co-religionnaires, que de, 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 ça peut être le, le marché dans d'autres dans domaines. Donc, c'est pas vrai que quand l'État intervient pas, les individus sont libres. C'est plus compliqué que ça. Puis, des fois, une non-intervention de l'État, ça laisse place à d'autres formes de, euh, de contraintes pour les mm -hmm. individus. Alors, c'est un petit peu ça qui que, que, qu ressort. Alors, c'est pas évident pour les gens qui sont des, des libéraux au sens philosophique, là, qui croient que l'État doit toujours en mm -hmm. faire Moi, de, de commenter ça puis de pouvoir défendre leur position qui euh, est peut-être belle en théorie mais qui dans les faits avec la lumière des, des, des nouvelles preuves sont peut-être pas aussi euh, des positions aussi faciles à tenir qu'ils qu pensaient là.
3: Oui, En tout cas, c'est un débat drôlement intéressant, mais euh, c'est surtout intéressant de voir que bon, pendant des mois et des mois, on s'est fait dire mais non, il n'y en a pas arrêté de parler de prosélytisme, c'est pas ça le problème. Il y en a pas de problème, c'est 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 pas parce qu'une une enseignante porte le voile qu'elle a, qu a forcément un comportement qui vient avec puis qu'elle essaye d'influencer les pauvres euh, enfants euh, innocents, ben là on arrive avec un argument quand même, un témoignage en tout cas assez percutant. Deux témoignages ouais. quand même assez percutants. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir euh, l'onde de choc que ça va ou pas provoquer dans, dans ce débat-là, qui, je le rappelle, est un débat sain. Hein. C'est un, un débat tout à fait légitime. Et euh, c'est important. C'est du choc des idées que, que naît la lumière. Mais disons que quand on parle d'arguments, celui-là euh, vient de... Parce qu'on l'a entendu tellement souvent. On l'a tellement entendu souvent, ouais. cet argument-là. Mais non, il euh, n'y a pas de problème. C'est... C'est pas parce que tu c'est pas ce que tu portes sur la tête qui est important, c'est ce que tu as dans la tête. Ben là on voit que des fois les deux vont ensemble. Je dis pas tout le temps.
1: Non. Mais, Mais il, des fois. Avoir, dans, dans les cas qui sont soulevés par les affidavits, c'est clairement le cas. C'est clairement euh, le cas. Religieux et comportement prosélyte.
3: Et je trouve ça très important, Maître Rousseau, de euh, souligner le courage, quand même, de ses parents euh, de confession euh, musulmane ou de culture arabo-musulmane qui ont choisi de témoigner parce que, ben, tu sais, déjà, c'est pas nécessairement euh, évident de se. <rire> Puis de le faire avec autant de, de nuances aussi, hein, de dire ben oui nous on est, on est des musulmans, pis on est pratiquants et tout ça, mais il, on n'est pas obligé de pratiquer non plus euh, dans la version, euh, sais chacun a sa façon de, de, de pratiquer euh, sa religion, puis on va pas se faire imposer une façon de faire. C'est important cette prise de parole là.
1: Oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. C'est, euh, c'est pas évident trouver des euh, et c'est pour les euh, pour les droits des femmes. à L'organisme PDF Québec qui a euh, qui est allé chercher. Euh, ouais. ces, ces témoignages-là, maître Christiane Pelcha. Donc moi je oui. je salue euh, l'avocate, je salue les euh, les les dames qui ont signé ces déclarations serment Là, c'est c'est pas facile. Je vous dirais qu'une des parties difficiles de, du, du boulot ouais. des avocats dans la cause de la loi 21, c'est d'aller chercher des euh, des témoignages. Et là, vraiment euh, PDF Québec et son avocate ont, ont vraiment bien fait le travail Il faut, euh, faut, euh, faut saluer ça parce qu'à date il y avait beaucoup de de l'autre côté hein? ouais. Des enseignantes euh, bon ou futures enseignantes qui souhaitent porter des signes religieux donc il y avait de la preuve euh, de, de l'autre côté bon finalement c'était pas très si fort comme, que ça comme preuve là, parce que bon des fois c'était pas nécessairement euh, il y avait d'autres voies pour ces femmes-là où c'était pas sûr qu'elle aurait eu un emploi si elle, a, si, elle, si elle portait pas leur signe. Bon, bref, la, la preuve de l'autre côté a pas impressionné les juges à date puisqu'ils ont perdu toute leur cause là, mm -hmm. à date au niveau des jugements interlocutoires. Mais quand même, il y a, il y a des affidavites de l'autre côté. Alors, c'est important qu'il y en ait aussi du côté des défenseurs de la, de la loi 21. Et là, la suite, c'est le 13 mars, c'est le dépôt des rapports d'experts. Ah. Donc, on pourra peut-être se reparler à, à suite à ça. Donc, il y, a, il y a encore là, il y a plus de rapports d'experts du côté des des opposants à la loi 21 qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, une vingtaine d'avocats, tous les grands cabinets, et l'argent bon du fédéral et tout, on connaît un petit peu, je pense que ça a été soulevé dans les dernières semaines, le déséquilibre des forces mm -hmm. dans ce dans ce procès-là, donc il y a plus de rapports d'experts de la part des partis qui sont opposés à la loi, mais quand même avec les, les, les moyens du bord, on a quand même réussi, à, autant le mouvement laïque que pour les droits des femmes, à se trouver des experts de haut calibre, et donc le 13 mars il y aura ces, des rapports d'experts pour et contre la loi qui seront déposés, alors on pourra peut-être se, se reparler dans les jours suivants.
3: – Oui. Alors, je vais terminer avec un éditorial, si vous permettez, euh, maître Rousseau. Euh, certaines féministes québécoises qui sont toujours prêtes à grimper dans les rideaux, puis à s'accrocher aux lustres, aux plafonniers, quand il s'agit d'hypersexualisation des jeunes filles, quand il s'agit de dénoncer des concours de Miss, hein? vous savez, des petites filles de 5 ouais. ans là, qui ont fait des costumes hyper sexy puis qui disent c'est effrayant, des parents qui euh, encouragent ça chez les, leur je, leur, les filles et tout ça, à euh, quel genre d'image ça leur donne d'elles-mêmes. ben c'est drôle, on ne les entend pas. Fais-nous jouer un autre bruit de criquet, Samuel. Hein? C'est drôle. Ah, hein? des enseignants qui mettent de la pression sur des petites filles pour qu'elles se voilent et qu'elles cachent leur corps. Ben, ça, c'est drôle, on ne les entend pas. On les entend quand il s'agit de mettre de la pression sur des petites filles pour exhiber leur corps mais quand c'est de la pression sur des petites filles pour cacher leur corps, bruit de criquet. Merci beaucoup, Maître Rousseau.
1: Merci à vous, au plaisir.
3: Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Sophie Rocher, elle aura toujours le dernier mot.
2: Même si vous parlez en dernier, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Si vous pensez que le métier de notaire, c'est une job plate et beige sans relief, que c'est des gens qui sont juste des des pouces crayons. Ben, J'ai des petites nouvelles pour vous. Ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec Marie-Josée Saint-Laurent. Elle est notaire et elle est auteure. Et dans tous ses livres, elle raconte les côtés rigolos, euh, les côtés surprenants du métier de notaire. Parce que, bon, c'est quand même des gens qui font des actes de vente de maison, qui font des testaments, qui font des contrats de mariage et tout ça. Et ils sont en contact, évidemment, avec euh, le meilleur et le pire de l'être humain. Et Marie-Josée Saint-Laurent vient de sortir un livre, ça s'intitule « Oui, je le veux, guide humoristique pour un mariage parfait ». C'est publié aux éditions Saint-Laurent. Bonjour, Madame Saint-Laurent, comment allez-vous? Bonjour, Sophie, ça va merveilleusement bien. Ben, écoutez, quand je vois marqué édition Saint-Laurent, Marie-Josée Saint-Laurent, <rire> j'imagine c'est vos propres éditions. <rire> Bon, alors une notaire qui a le sens des finances, et mon Dieu que ça commence bien. En fait, Sophie, c'est simplement parce que je suis trop contrôlante, je voulais contrôler le, le processus global de l'édition de mes livres. Ah, oh, vous êtes une germaine, c'est parfait. En germaine, on se comprend. Parfait, Marie-Josée. Alors, écoutez, vous m'avez fait bien rigoler avec vos livres précédents, parce qu'on a parlé, de, vous et moi, de testament, on a parlé mm -hmm. de toutes sortes d'affaires bizarres qui se déroulent parfois dans le bureau d'un notaire, mais pourquoi vous avez voulu cette fois-ci faire un livre sur le mariage? qu'est-ce drôle dans le fait de se marier et de faire des contrats de mariage ben, en fait, j'ai tellement célébré de
2: mariages, j'en ai des centaines à mon actif oui. et j'avoue que ce n'est pas tous les notaires qui célèbrent des mariages. Euh, moi, j'en fais mon dada parce que j'aime beaucoup ça. Euh, je dis souvent que j'aime faire le clown en avant donc euh, ça fait partie de <rire> ma personnalité. Oui. Euh, j'ai tellement vécu de mariages bizarres, de mariages drôles dans des endroits inusités que j'ai voulu, voulu partager ça avec les gens. Mais au-delà de ça, ce que j'ai produit, c'est un guide parce qu'à la fin de chaque de mes anecdotes, il y a un questionnaire euh, pour faire penser aux gens aux mmh. détails importants à ne pas oublier
3: <rire> dans, dans l'organisation d'un mariage. Alors, bon, moi je me suis mariée il y a 17 ans maintenant mmh. et le conseil que je donne, le premier, premier conseil que je donne aux gens quand les gens me disent « Ah, moi j'ai l'intention de me marier », je leur dis « N'écoute personne ». Écoute pas <rire> les conseils de personne. <rire> parce que tout le monde va te dire, oh, fais-ci, fais-ça, puis invite ouais. un tel, puis invite tel autre. Puis moi, le conseil que je donne aux gens, c'est, ben, n'écoutez que votre cœur. Faites ce que vous avez ouais. à de faire. Ma tante, machin chose, là, que vous avez pas vu depuis 25 ans, votre mère vous dit, il faut absolument inviter ma tante, machin chose. Ben non, non. c'est votre non, mariage. Je suis d'accord avec toi, Sophie.
2: Moi, le, le, cet ouvrage-là, je l'ai plus créé pour donner des idées aux gens. OK. Parce que j'ai fait des mariages en plein hiver en dessous de skidou dans un enclos de chien de traîneau. J'en ai fait <rire> un en haut du mont Vidéo. Les invités arrivaient en mont -de pente en plein été. Euh, j'ai fait ça au, au domaine de la Marieuse parce que je oui, suis je possède votre aussi propre un domaine. domaine de villégiature qui s'appelle le domaine de la Marieuse où je célèbre des mariages sur le bord de la rivière. Euh, donc, c'est juste pour donner
3: des idées aux gens sur l'environnement, sur les thèmes, euh, tout ça. OK. Alors, donc, moi, vous m'avez accroché, vous m'avez eu à skidou. <rire> ski-dou, moi c'est déjà ouais. ce, je vous lance sur ce mot-là, racontez-moi ben, ça un mariage en ski-dou, allez-y ouais, il faisait moins 30 degrés, c'était un jeune couple qui avait un chenil et
2: eux tenaient à, à, à célébrer leur union en, avec leur chien
3: donc moi j'ai dit pas de attends, problème. ils ne sont pas mariés ils avec leur chien oui non mais ils n'ont pas, pas marié avec leur chien ils sont mariés, ben, non, 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 ils sont mariés virgule <rire> avec <rire> leur chien, virgule exactement, de virgule est importante en fait, on était dans l'enclos de chiens de traîneau
2: et, euh, et euh, ben, quand j'ai dit euh, vous, pouvez, euh, vous êtes maintenant unis par les liens du mariage, le gars il a lâché un whack et tous les chiffres se sont mis à hurler en même temps. C'était magique.
3: – Mais magique, mais en même temps, peut-être un petit peu inquiétant pour quelqu'un qui a peur des chiens. –
2: Non, moi, je n'avais pas peur du tout. Puis le maître était là, donc il n'y avait pas de problème. Ce qui était moins magique, par contre, c'était que la déclaration de mariage a dû être signée à l'intérieur. Et là, c'était d'un chic fou de nous imaginer encore avec les bottes, les sous de le manteau enlevé, mais encore la culotte de signer la déclaration sur le bord de la table
3: de cuisine. Mais ça faisait partie du truc. – Du truc. Alors, j'espère peu que leur mariage ne manquera pas de gaz. Effectivement.
2: Et j'ai une très bonne moyenne au bâton d'ailleurs. Ah oui. Les gens vous avez unis restent ensemble. avec Mais mais je le dis quand même.
3: <rire> j'ai bon. une obligation
2: de moyens, j'ai pas une obligation de résultat. Ben non, c'est sûr. Quand je les marie, je, me dis, je leur dis, je vous mets dans le trouble, marrangez vous avec, moi j'ai fini ma job, c'est à vous à, à, à continuer votre union en ce moment-là.
3: Oui. Alors, il y a des gens qui euh, euh, disent, euh, quand ils se préparent à se marier, ils pensent à la robe, puis ils pensent oui. au gâteau, puis ils pensent à la réception, puis tout ça, et euh, ils oublient que ce n'est pas un mariage qu'ils préparent c'est un mariage. Ce que je veux dire, c'est que la cérémonie puis tout ça, puis la journée même, c'est important, mais oui. mettez donc autant d'énergie à penser aux années qui suivent, puis les, les oui. 20 ans, puis les 30 ans après. Puis des oui. fois, on oublie ça quand on se prépare ben, pour un mariage.
2: Se marier, il y, y a des conséquences économiques et juridiques à ça. Et dans mon ouvrage, j'explique ça. Mm -hmm. euh, j'explique les conséquences les choix qu'on a à faire parce que les, les, les futurs époux ont des choix à faire en regard à la sorte d'union ou aussi en regard au régime matrimonial donc euh, nécessairement il faut que les gens aillent voir un notaire, mais à oui. tout le moins quand ils lisent mon ouvrage, euh, mon guide ben, ils, ils ont conscience de ça Oui, parce pas que... dire qu'ils sont pas avertis là, quand ils lisent mon, mon guide ben, c'est aussi dans ce but-là de les informer sur leur, leur choix euh, à exercer
3: – Leurs droits et leurs devoirs. – Exactement. Euh, – Vous racontez dans votre livre un mariage qui s'est fait sous le thème des bonbons. Ça, oui. je veux vous raconter ça, parce que soit ça va donner l'idée aux gens de faire pareil, soit les gens vont partir en courant en disant, mon Dieu, c'est quoi cette idée de fou-là? Alors racontez-nous en... donc. Ces gens-là, ben c'est justement le mariage que j'ai fait en haut
2: du Mont Vidéo, qui est notre qui est notre mont euh, de ski ici à, en région, en Abitibi, qui a rien à voir avec les autres monts qu'ils ont au Québec. Là. Euh, ben oui, eux-autres ont décidé de, de faire ça très festif, très euh, très. Euh, puis les, les gens devaient être habillés de couleur pastel, couleur bonbon. Et euh, ce qui était drôle dans l'histoire, c'est que la mère du marié, elle, elle était en noir, avec le chapeau voilette, comme si elle s'en allait au funérail, parce que la pauvre, a perdait son fils. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Puis d'habitude, j'ai une toge, moi, pour célébrer mes mariages, ouais. mais je l'avais pas mis. J'avais joué le jeu. J'étais habillée en rose en rose nanane. Puis tout le monde était, était habillé en couleur pastel. C'était de toute beauté. Mais la mère du marié, elle, était en deuil.
3: Oui, non ça écoute hey, perdre son fils là ça devait pas ça devait pas <rire> être drôle. Euh, bon alors ça c'est des anecdotes rigolotes. c'est des anecdotes euh, tristes, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des fois où euh, vous vous euh, mais sans évidemment donner de détails pour que les gens se ouais. reconnaissent mais tu sais que tu dis ah, tu fais une union puis tu dis eh, mon dieu que ça part Je mal, qu'il n'y a ben, pas d'amour écoute... dans cette affaire-là. Ben ah non, ça non par exemple parce que je non ça euh,
2: j'avoue que les mariages que je fais je, je sens beaucoup d'amour mais euh, un mariage triste que j'ai euh, euh, célébré euh, entre guillemets et qui n'est pas dans mon guide parce que justement c'était trop triste ouais. c'est dans une maison pour soins palliatifs oh. et euh, la dame était dans ses derniers milles de vie et elle est décédée trois semaines après mmh. euh, j'ai célébré ça sur le bord de la rivière pas loin de chez moi euh, par contre, ce qui était triste, c'était que la, la famille qui était là parlait à la dame comme si elle était décédée. Donc, il lui disait « oh, ma tante, c'était dans le fun quand, quand elle était ici, puis quand elle faisait ci, puis quand elle faisait ça, puis je vais me souvenir longtemps oh. ». Il faisait des hommages, mais c'était des hommages de funérailles.
3: À l'avance.
2: À l'avance. Quand je suis partie de là, là, j'étais tellement enragée, là. Mm. J'étais, j'étais fâchée, parce que je me disais, ben, voyons-nous, elle est encore en vie. C'est un mm. moment heureux. Elle, elle, célèbre son mariage parce qu'elle, elle tenait absolument à être mariée avant de décéder.
3: Ah mais c'est une belle histoire.
2: C'était bizarre, c'est ordinaire comme 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 euh, comme ambiance.
3: C'est ça, mais je veux dire c'est une belle histoire que elle ait oui. voulu être tenue à se marier oui. même sachant qu'elle n'avait que quelques semaines encore à vivre, mais elle voulait les oui. vivre en tant que que, que femme mariée. Oui. Vous avez parlé au tout début, euh, euh, Madame Saint Laurent, des euh, des droits et des euh, et des euh, des des obligations, des mm -hmm. devoirs euh, qu'on se doit entre personnes mariées. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous diriez qui serait peut-être la, la, le mythe, euh, l'information dont les gens ne sont pas au courant. Tu sais, qu'ils arrivent dans votre bureau et disent « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il fallait que je laisse la moitié de mes REER à mon chum si jamais on se sépare. » Ah ben, le patrimoine, ben, je, oui, tu,
4: tu
2: le dis, ouais. le patrimoine familial, les gens, ils, ils savent pas c'est quoi. Ils, ils, quand je leur explique parce que l'avantage, je fais une parenthèse, l'avantage ouais. de de, de, célébrer, de célébrer son mariage avec un notaire, c'est qu'on bénéficie justement par son, par son devoir de conseil des euh, des explications oui. euh, juridiques. Donc, quand les gens viennent me voir, je suis obligée, moi, de par ma fonction de notaire, de leur mm. expliquer qu en quoi consiste le patrimoine familial, qui est une bibitte entre guillemets qui s'applique, mais qui a des faits que, que lorsqu'on que lorsqu divorce. Mais oui, dans ça, effectivement, c'est un calcul euh, qu'on prévoit. Et s'il y en a un des deux qui, a, qui est propriétaire de tout. Euh, exemple, je vais me faire, on va se faire plaisir. La dame possède oui. tout, le monsieur possède rien. Mm -hmm. ben, euh, ça se peut. bon, on, on va on va déduire ce qui reste encore à payer sur ces biens-là mm -hmm. et euh, ce qui a été euh, ce, qui, ce, qui, ce que ce que la personne possédait avant le mariage qui a servi à acheter ces biens-là. Et on va arriver avec une valeur nette et le conjoint, défavorisé économiquement, aura le droit d'aller chercher la moitié en argent. Hein. On ne touche pas au droits mm -hmm. de propriété, mais en argent euh, chez l'autre. Ça, les gens, quand je leur explique ça, là, ils tombent à terre. Puis, ils ne savent pas ça, que ils ne
3: comprennent pas ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un se présente devant vous en disant oh, « on est amoureux, on veut se marier, c'est super tripant et tout ça, oui. et que finalement, après que vous leur expliquez ce que ça va signifier financièrement, qu'ils disent « Oh, ben, je suis tu finalement, je pense qu'on va juste se donner des bisous puis se fiancer. » Oui, c'est déjà oui. <rire> arrivé, mais on, a, mais on a une alternative à ça. Oui, conjoint de fait, une, mais là... Une, 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 on peut ouais. faire une
2: convention d'union de fait. Ouais. Parce que l'idée dans ça, le pas mariage, pareil, là. à la base, c'est pour pour protéger le conjoint défavorisé économiquement oui. dans le cas d'une séparation. Mais on peut, on peut ne pas se marier et quand même faire un genre de convention comme ça pour protéger le ou la conjointe défavorisée économiquement en cas de séparation. Mmh. Tu sais, le notaire est là, pour, est là dans diverses occasions. C'est-à-dire, euh, on, on est les protecteurs du patrimoine des gens en cas de séparation. En cas de décès, en cas d'inaptitude, donc euh, chaque contrat euh, sert à, 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 à quelque chose, sert à protéger le patrimoine Bien des sûr. gens. Donc le mariage, oui c'est une option,
3: mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Je fais juste dire que euh, inviter des gens euh, à faire la fête, puis avoir un gros gâteau parce qu'on se fait une, une, un contrat d'union de fête, c'est moins sexy que d'inviter des gens à un mariage.
2: Ben, c'est sûr, Maga, je vais faire un parallèle, Sophie, avec ceux qui vont se marier dans le sud. Moi, je marie beaucoup de gens dans mon bureau. Oui. OK? Parce que c'est préférable de se marier au Québec parce qu'on est convaincu, on est sûr de la validité du mariage. Absolument. Que Raoul à Cuba, on ne le sait pas avec sa touche. Peut ça peut Raoul! S'il y, <rire> y a le pouvoir de marier les gens. Ouais. Donc, les gens se marient ici puis ils vont juste faire le show ah. à Cuba. Donc, c'est un peu le même principe. Tu sais, on, on peut faire une cérémonie euh, bidon, entre guillemets, qui n'a pas nécessairement besoin d'être ah, avec ouais. un célébrant. Puis, puis tu sais, on... on, puis on fait on, le party on, quand même. Ben oui, absolument.
3: OK. L'important, c'est le gâteau. Merci beaucoup. <rire> <rire> puis, ma tante, ma tante chose, là, si vous ne voulez pas l'avoir à votre mariage, laissez personne vous imposer ma tante chose. Effectivement. ça c'est important, Marie-Josée Saint-Laurent vous êtes notaire et vous êtes auteur du guide Oui je le veux, un guide humoristique pour un mariage parfait, c'est toujours un plaisir de vous parler puis des fois quand j'écris des chroniques je veux parler de quelqu'un de plat. puis je dis ah hein, je suis comme un notaire, puis là je pense à vous puis là je dis ben non je mets un comptable à la place c'est bon ça bon ben je vais peut-être faire une entrevue la semaine prochaine avec un comptable super rigolo puis là je vais être obligé de trouver autre chose, un vendeur d'assurance merci beaucoup madame Saint-Laurent merci
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie Rocher, La vraie reine
3: des arts et spectacles.
0: Vous écoutez...
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'anglicisation du Québec? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'anglicisation des jeunes qui, euh, au niveau du cégep, font le choix d'aller au cégep en anglais? Est-ce qu'il faut étendre la loi 101 au cégep? Toutes ces questions-là sont fort d'actualité puisqu'on parle de l'ouverture d'un cégep bilingue à Vaudreuil-Dorion. On va en parler avec Frédéric Lacroix qui est chercheur indépendant, qui est chroniqueur à l'autre journal. Bonjour M. Lacroix, comment allez-vous?
4: Bonjour Mme Drocher, je vais bien et vous?
3: Ben moi je vais bien mais je vous sens inquiet parce que quand je pose la question est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'anglicisation au Québec je pense que pour vous la réponse est oui.
4: Tout à fait. Moi, c'est oui euh, aux trois questions que vous avez posées.
3: <rire> pourquoi? Alors, expliquez-nous pourquoi.
4: Euh, ben, si on, Moi, je m'intéresse à la dynamique euh, linguistique au collégial. Donc, mm -hmm. depuis longtemps, euh, c'est moi qui avais trouvé oui. cette petite chose sur le cégep de la Gaspésie-des-Îles. Il n'y a pas trop longtemps, où on avait appris que le cégep de la Gaspésie-des-Îles, euh, qui est situé... Euh, en Gaspésie, il avait, ouvert un, avait ouvert un campus mm -hmm. uniquement anglophone à Montréal et était rendu à 2500 étudiants en trois ans.
3: C'était tout un scoop d'ailleurs. Donc... Félicitations encore, Monsieur Lacroix.
4: Ben, ça c'était intéressant puis ça expliquait aussi ça c'était une fenêtre sur la dynamique linguistique actuelle mmh. au collégial à Montréal où il y a une demande pour des programmes en anglais qui est absolument massive. Mmh. Puis donc ce nouveau projet de cégep bilingue s'inscrit parfaitement dans la tendance, c'est-à-dire que il y a une demande pour des, des programmes puis des études en anglais puis les cégeps anglophones de Montréal n'arrivent plus à répondre à la demande, ils sont saturés, ils débordent, mm -hmm. donc il faut qu'ils ouvrent de nouveaux campus. Donc c'est ça qui est en train de se produire. C'est un campus bilingue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être essentiellement un campus anglophone avec quelques strapontins pour euh, des programmes en français.
3: D'accord. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Parce que plein de gens pourraient dire, Bien, écoutez, euh, ils sont, qu'ils aillent au cégep, euh, en anglais, qu'ensuite ils aillent euh, à McGill ou à Concordia, ça ne, va ça juste les aider, ça va juste leur donner des munitions, des outils dans leur coffre à outils, ça n'en fera pas d'eux des anglophones, ou ça fera pas d'eux des gens qui vont nécessairement travailler en anglais. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
4: Bien, on sait que cet argument-là est faux. Euh, une importante étude réalisée pour le compte de la CSQ en 2010 l'avait prouvé, c'est-à-dire que euh, les, les, c'est une majorité d'étudiants qui choisissent le zep anglais, en fait c'est un choix de vie souvent. Mm -hmm. Il y en a qui le choisissent pour améliorer leur anglais, mais c'est pas la majorité. La majorité font un choix de vie puis après ça veulent aller à l'université en anglais. Et euh, ça, ce que ça produit, c'est soit ils s'exilent, soit ils restent à Montréal et là, ils ont une tendance beaucoup plus forte que les diplômés des universités francophones à travailler en anglais. Puis, si on travaille en anglais, ben, euh, on sait aussi qu'éventuellement, ben, on va faire un transfert linguistique vers l'anglais, donc à la maison, on va se mettre à parler en anglais parce que c'est une partie tellement importante de la vie de travail que ça, ça va avoir un effet de un effet général. Ça fait que tout comprends.
3: ça, c'est bien prouvé. Okay, D'accord. Les statistiques le disent. Quelqu'un qui fait le choix d'aller au cégep en anglais va avoir tendance à aller à l'université en anglais et par la suite va euh, plus basculer du côté anglais de la force, disons ça comme ça. Moi, je vous répondrais euh, un peu euh, ironiquement on vit dans un pays libre, si quelqu'un choisit sciemment de, de, de faire ses études en anglais et choisit, pour des raisons qui lui appartiennent, de faire sa vie en anglais, qui sommes-nous pour l'en empêcher?
4: Ben tout à fait. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Mais la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ce, nous sommes d'accord pour le financer? Ah. Donc, l'individu peut avoir un désir de de faire ça. De, ça peut être un choix de vie tout à fait légitime, mm -hmm. moi, que je ne critique absolument pas. La question, c'est est-ce que la société doit financer ça et le financer massivement? Donc, ce qui se passe, c'est que le Québec finance, en fait, son le recul du français. Il finance l'érosion des institutions de langue française oui. à Montréal. Puis là, c'est rendu... Très sévère. Tu sais, on assiste à il euh, y a des pertes de postes là du côté euh, des cégeps français parce qu'ils n'arrivent plus à remplir ouais. les salles de classe.
3: C'est un peu ce que est ma que collègue, ou ouais, est-ce que ma collègue José Legault, puis là je suis en train de feuilleter le journal pour retrouver l'expression exacte qu'elle a utilisée. C'est comme si on, on finançait notre propre euh, disparition. <rire> C'est-à-dire qu'en fait ben, vous avez pas. On Comment miner on notre propre la... langue à même nos fonds publics? Voilà la, la, la formule ben, de José ça. Legault dans le journal de ce matin. Oui.
4: Donc la question, est-ce que les fonds publics doivent servir à ça? Je pense que c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on n'a jamais trop voulu se poser. On a toujours balayé sur le tapis. Mais là, euh, à cause de la démographie, la situation est rendue très grave. Puis si on fait rien, ben, le, le réseau français va s'écrouler à Montréal, c'est ça qui est en train de se passer.
3: Bon, est-ce oh.
4: qu'on accepte ça C'est un choix de société. Bon, c'est correct, Si c'est un choix de société, ok. Mais tu sais, il faut, faut en discuter.
3: Alors, changeons la loi 101 et imposons le français. Euh, évidemment, ça ne s'appliquerait pas à la, ceux qui ont la clause Canada, là, qui, euh, dont les parents ou euh, qui sont nés à l'extérieur euh, du Québec. Mais euh, donc, imposons le Cégep en français au Québec, aux francophones et aux allophones. Pourquoi on le fait pas?
4: Ben, moi, moi je trouve que ça serait la solution la plus logique. Si on faisait ça, euh, le, le poids du primaire et secondaire anglophone au Québec, c'est à peu près 9,3 de, 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 des places. Puis si on faisait ça, on, on ramènerait le poids du collégial anglophone de 19 ce qu'il est actuellement, à 9,3 mmh. C'est juste pour vous montrer l'ampleur qu'a pris le, le collégial anglophone. Là, on est rendu à 19 donc on est deux fois plus que euh, le primaire et secondaire qui, lui, est régi par la loi 101. Mmh.
3: Mais on aurait pu le faire puis on l'a pas fait parce que collectivement, c'est un, un choix qu'on a fait. Peut-être que c'est pas un bon choix, mais c'est un choix qu'on a fait. Donc, si on l'a pas fait jusqu'ici, pensez-vous que, par exemple, la CAQ euh, pourrait euh, aller de l'avant avec cette mesure-là, sachant quand même qu'il y a euh, une partie de la population qui est férocement opposée à ça
4: oui, il faut se rappeler que lors du débat sur la loi 101, euh, il y avait une bonne partie de la population qui était férocement opposée à ça aussi. Là. Ça n'a jamais été une loi. L'unanimité s'est créée après ouais. euh, la loi 101. Il y a eu un débat absolument féroce, puis... Euh, oui,
3: on ça oublie ça. C'est le d'être
4: unanime.
3: Mais donc, le débat, oui, sur la loi, ça, mais... le débat sur la loi 21 okay. nous fait oublier qu'il y a eu des débats, en effet, féroces au moment de l'adoption. Je pense, par exemple, à, à beaucoup de représentants de la communauté italienne qui disaient il est hors de question qu'on nous interdise ou qu'on nous empêche d'étudier de, de, en anglais. Ça a été quand même assez, assez virulent à l'époque,
4: ça a été féroce. Puis là, maintenant, ben il n'y a plus grand monde qui voudrait le revenir en arrière, euh, du moins euh, au, au niveau politique. Donc, euh, pour la loi 101 au collégial, je pense que ce qui, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que là les inscriptions dans les collèges français tombent. Mm. Ça, ça cause des pertes de postes, des mises en disponibilité dans le, dans le jargon technique. Euh, puis les, les cégeps anglais, ben ils explosent. Là. Les autres, ils ont besoin, ils ont avoir, avoir besoin de financement en immobilisation très important bientôt pour grossir. Mm. Donc, ce nouveau projet de cégep bilingue s'inscrit dans cette tendance-là. Donc, si en fait, si on ouvre un cégep bilingue qui va être essentiellement un cégep anglophone, là, euh, à Vaudreuil, à ce moment-là, ce que la CAQ devra expliquer, c'est, bon, quel Cégep francophones, ils vont fermer à ouais.
3: Montréal. C'est ça, c'est une question un financement. de financement. Voilà, exactement. Mais la oui. question est lancée. C'est une réflexion drôlement intéressante. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant, chroniqueur à l'autre journal. Merci beaucoup. Très intéressant comme discussion. Alors, à la prochaine. See you later, alligator. <rire> Merci, au revoir. Merci. Alors, je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là.